1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות, הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-105.3 FM, וגם ב-104.7 וב-105.1 FM זמנית, וגם באפליקציה ובאתר. ובשלל אמצעים טכנולוגיים אחרים. איתנו באולפן אבי שמאי ויובל יסוד שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם ושלום גם לך, מה יעשה לה?
2: שלום יובל, אנחנו נדבר היום עם פרופסור יגאל שוורץ, העורך הראשי בהוצאת כנרת זמורה, ראש מכון הקשרים לחקר הספרות באוניברסיטת בן גוריון. הוא היה בשנים מסוימות גם העורך של עמוס עוז. Uh, הוא גם ערך ביחד עם שלום ציון קיינן את ספרה האוטוביוגרפי של נורית גרץ, ביוגרפיה של ידידות שיצפה בשנה האחרונה באותה הוצאה, כנרת זמורה. Uh, נורית גרץ כתבה כמובן על עמוס כן? Uh, אנחנו נשאל אותו איך הוא קורא את הספר של גליה עוז ואת המהלך שהיא עשתה כאן בכלל. אנחנו נדבר אחר כך גם עם הארכיטקט אמנון רכטר על ספר חדש שלו, חשוף. אמנון רכטר, היכל בית המשפט, תל אביב יפו. במרכז הספר הזה עומד היכל בית המשפט, אבל גם uh, סיפור של שלושה דורות של ארכיטקטים. Uh, זה מין ספר רומן כזה, יש בו טקסטים, שרטוטים, צילומים, שיחה עם עמוס גיתאי. ספר יפה.
1: ספר יפה. וצריך להגיד שבית המשפט הזה הוא בעסק משפחתי. זה עסק משפחתי. עסק משפחתי, נכון. עליו כבר כמה וכמה דורות. הוא הוסיף
2: מבנה, אבל בעצם... כל ה... אחד מוסיף קומה פשוט, זה, זה דבר מדהים. מדהים. נכון. זה דבר מדהים. נדיר. Uh, נשאל אותו אם הוא סלל. לארכיטקטורה אולי, האם הייתה לו ברירה? האם הוא רוצה מקצוע אחר ואמרו לו אתה חייב? האם הוא הוסלל
1: לשרטוט חלק נוסף של בית המשפט? מה יקרה לילדים שלו? האם גם הם יחויבו לבנות עוד חלק לבית משפט? נכון. לפני זה נתחיל עם גליה עוז ועמוס עוז, עם הסיפור שכנראה נעסוק בו עוד זמן רב, עוד פעמים רבות. אתמול, גליה עוז התראיינה אצל עמיתנו, גואל פינטו בתוכניתו, גם כן תרבות. אנחנו רוצים להביא כמה קטעים מהרעיון הזה כעת. קצת לחזור אליהם. זה היה רעיון ארוך מאוד, כמובן שאנחנו לא נוכל להתייחס לכל מה שנאמר שם. יש
2: שם, יש אותו ב- באתר של כאן. נכון. אפשר ללכת לשמוע אותו במלואו, כמובן.
1: וב... אפליקציה, oh, ובא...
2: oh, oh. <laughs> ובספוטיפיי. <laughs> ובשכול המדיות. <laughs> <laughs> לא, לא, <laughs> אפשר <laughs> למצוא
1: אותו בשלל מקומות, וזה מעניין מאוד לשמוע אותה מדברת על זה. בואי נתחיל רגע עם קטע שבו היא מסבירה למה היא כותבת את הספר הזה.
3: <laughs> העניין הוא באמת חיים שלמים של השתקה והסתרה, וקושי מאוד גדול. לכתוב את זה, אני חושבת, באופן שיהיה לו ערך, כי אני לא רציתי לכתוב עוד פוסט בפייסבוק, אתה יודע, עשו לי, היה לא בסדר וזה, אני לא רוצה, התלונה לבד לא מעניינת. חשבתי שאם אני אה, מדברת, אני צריכה לכתוב ספר שכן, הוא עדות, אבל הוא גם מארגן מחדש את המחשבה על המצב הזה, הדבר הזה שאני קוראת לו המצב בתוך הספר, זה עולם שלם, הרמטי, סגור, שהקירות שלו הם שקופים, לכאורה אתה לא בכלא, אלא לכאורה אתה אדם חופשי, אבל בעצם אתה, אתה שבוי. אתה שבוי של אלימות מתמדת, רמיסה מתמדת של הכבוד שלך, של החירות שלך, כמובן רמיסה פיזית, והמחשבה באמת הייתה איך לארגן את זה באופן ש... אני אתן, אולי אנסח איזה גלגל הצלה לאנשים אחרים שאתה יודע, שחיים במצב הזה או חיים בתוך הכלוב השקוף הזה ולא לא תמיד מבינים ולא תמיד מצליחים לק, את יודע, לקשר את כל הנקודות כדי להבין למה הם אומללים.
1: זאת אומרת, היא אומרת, למה היא כותבת? היא כותבת בגלל שתי סיבות, זה מה שאני הבנתי. למה היא כותבת? אתם שואלים סיפור גדול יותר שצריך לתמלל אותו, ושיכול להיות שיש אנשים אחרים במצב הזה, ש... שיכולים uh, להיעזר בטקסט כזה. Mm-hmm. Uh, אחד הדברים מיד, כמובן, ששואלים למה את כותבת, ושואלים גם מיד הנושא uh, שעולה הוא... מה צריך לעשות עכשיו עם המורשת של עמוס עוז, כן?
2: מה שזה לא יהיה. מה זה המורשת של עמוס עוז? עמוס עוז היה סופר. מה זה המורשת של עמוס עוז? אז הספרים שלו, מה צריך לעשות איתם? זה ספרים, זה ספרות, זה לא מורשת. יש הבדל בין מורשת לספרות. הוא לא היה נשיא המדינה... נכון, אבל מיד
1: עולים הדברים האלה של להפריד את היוצר מיצירה, להפסיק לקרוא אותו. הוא גם היה יותר מאשר סופר, הוא היה סמל. הוא היה סמל, כמו שאת בעצמך אמרת בתוכנית פה, הוא
2: היה סמל
1: כמו ש... אותי, אותי. Mm. לאט לאט. אז בואי נשמע מה היא אומרת על, על מורשת עמוס עוז, ואיך צריך לקרוא את הספר שלה מהבחינה הזאת.
3: אנשים מבינים, אנשים אומרים בסדר. העולם הוא מורכב, אפשר לחיות עם השניות הזאת. הספרים נמצאים על המדף, המורשת, השקפת העולם הפוליטית, ההיסטוריה של האיש. זה הכל שם, אתה לא באמת צריך לנתץ שום אה, אליל. גם, זה, גם זאת חלק מהמורשת שלו, גם זה, זה היה הבן אדם, גם זה קרה. אני חושבת שאנשים מסתגלים הרבה הרבה יותר מהר, בטח בזמנים שלנו כשהעולם יותר פתוח ואנשים כן מדברים. אנשים מפנימים גם את הדבר הזה. את לשאל, לשאלתך, איך אני רוצה שיקראו את הספר? אתה יודע, הספר הוא כבר לא בידיי, זה מה שיפה בספרים. אנשים פותחים את הספר הזה, דבר שמתחפש לאהבה, בשביל לקרוא על עמוס עוז ואולי גם על גליה עוז. ותוך כמה עמודים, או עד שאתה מגיע לקצה, לצד השני, אנשים מתחילים לחשוב, אתה יודע, על עצמם, על העולמות שהם מכירים, על דברים שהם חוו, אתה יודע, על, על מערכות יחסים. אני משח... שחררתי את זה. ברגע שכתבתי את זה
2: ואירגנתי את זה במילים, באיזשהו אופן זה כבר לא שלי. טוב, יובל, אני חושבת שהיא קצת מתממת. אני חושבת שאנשים לא מבינים שום מורכבות. הדבר זה שאומרת, אנשים הבינו מורכבות, יש גם את הספר שלי ויש גם את הספרים שלו, ולא צריך להוריד מהמדף, זה בדיוק, והעידן היום הוא כזה שהוא פתוח וזה. לא, העידן הוא לא כזה, העידן היום הוא עידן כזה של חרמות. Uh, חזרנו ל- לימי הביניים או משהו בהקשר הזה, uh, ובהקשרים אחרים גם, uh, אנשים לא מבינים שום מורכבות, וגם, אני חייבת לומר שבספר אין את המורכבות הזאת. כלומר, בספר, עמוס uh, עוז הוא שחור משחור. אין שם מורכבות, אין שם uh, אבא שלי הוא גם זה וגם זה. יש שם רק אבא שלי הוא פשוט uh, מפלצת. אז... אז... אתה אני... יודע, אין את המורכבות, אין שם איזה, איזה רגע של חסד, שפעם הוא ליטף את הראש והוא היה דווקא חמוד. לא יודעת, אין את זה. לכל הפחות אפשר להגיד שהדיון אז, אז הזה... אז אתה קורא את הספר שלה, אתה לא אומר, אוי, אה, כן, אבל, אה, אבל, אבל יש לי על המדף גם את זה וגם את זה, ושניהם בעין, והם יעמדו אחד ליד השני בספרייה, אם היא מסודרת לפי האלף בית.
1: לכל הפחות אפשר להגיד שהדיון הזה, האם צריך עכשיו להחרים את ספריו, האם אני יכול בכלל... כבר קוראים פוסטים כאלה, הדיון הזה התעורר. האם צריך עכשיו לקרוא אותו או לא לקרוא כן, אותו? כן, אבל
2: היא בדיון הזה אומרת, מה פתאום, לא צריך להחרים את ספריו, נכון. ואנשים מבינים את המורכבות. וזה לא
1: נכון. אז אני אומר, בוודאי... להגיד את מה שהיא אומרת כאן, אני מסכים איתך, לשם שינוי, כי הדיון הזה כבר התעורר. הדיון הזה כבר התעורר. האם אנשים מבינים את המורכבות? יכול להיות שהם יבינו את המורכבות הזאת בעתיד, אבל כרגע כבר יש אנשים שלא מבינים את המורכבות, וכן מדברים על זה, או אומרים, תמיד לא אהבתי את ספריו, עכשיו אני מבין למה, וכולי וכולי. זאת אומרת, הדיון ביצירה שלו, בהחלט... התחיל, זאת אומרת, הד- הדיון הזה, האם צריך כן או לא להחרים אותו, קיים כרגע. אז אני לא יודע באמת עד כמה اה, המורכבות הזאת, אבל באמת, היא מדברת על איך אתה- לקרוא את הספר שלה. וגם כאן, להגיד, הוא כבר לא שלי, גם זה אני מרגיש קצת בעייתי, כי אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו חייבים, אני אמרתי את זה כאן, הוא נורא רוצה לקרוא את זה במנותק, אבל אי אפשר באמת לקרוא את זה במנותק. זה לא לגמרי נכון, זה עדיין משפחת עוז, ואין מה לעשות, זה מחובר. זה מחובר, אפשר לנסות לנתק. נשמע עוד קטע אחד, בסדר? Mm-hmm. קטע שקשור לפרשייה משונה ביותר שהיא מתארת בספר, על כך שכשהיא כתבה את אחד מספרי הילדים שלה, הופיעה ביקורת מאוד אוהדת, אבל כפי שהיא מתארת את זה בריאיון ובספר, ביקורת מאוד אוהדת, אבל משתפכת ומאולצת ככה, ביקורת מ- מוזרה, והתברר לה... שעמוס אה, עוז היא כתב זייתה. אותה. איזי אתה, איזי זה אבא שלה כתב. שלה. ובעצם אה, היא נשאלת ברעיון הזה על הפרשייה הזאת.
3: נאלצתי לדבר עם עורכי הפנקס ולבקש מהם להגיד להם, תראו, זה לא אדם אמיתי, זה טרול, זאת הטרדה. תסירו את הדבר הזה מהאתר.
1: למה <אז> זו הטרדה, זה... גליה? זה לא אבא טוב שרוצה שאנשים יאהבו את הכתיבה של הבת שלו?
3: אני חושבת שזה סוג של... אה... אובססיה, את, לא, את לא תתרחקי ממני יותר מדי ואת לא תוגדרי באופן אה, אחר אלא על ידי המילים שלי ומעבר לזה, זה באמת, זאת הונאה מאוד מאוד בעייתית כי אם אנשים היו מבינים בזמן אמיתי שהוא כתב את זה, היו חושבים שאני חלק מה, מההונאה הזאת, שאני יזמתי את זה והנה כותבים עליי דברים טובים. זה, זה נזק נורא. זה נזק נורא, ואני הייתי צריכה לנקות את הדבר הזה בעצמי, אני הייתי צריכה להתקשר ולהסביר בעדינות אה, במה מדובר ולבקש שיורידו את זה. אה, לא, אתה יודע, זה, זה לא, לא מיותר להגיד שהורים לא כותבים ביקורות בכתבי עת מקצועיים על עבודה של ילדים שלהם. זה לא, זה לא בדיוק דבר נורמלי, וזה כן דבר מאוד מאיים.
2: Uh, תשמע, אני מבינה שהורים לא כותבים על הילדים שלהם. רוב ההורים, רוב הילדים, אנחנו, אבא שלנו זה לא עמוס עוז. אני, אני מבינה, אני, אני חייבת להגיד שאני לא מבינה למה היא מתייחסת לזה בצורה כזאת uh, קשה. מבחינתי זה מכמיר לב, הוא, הוא, הוא מנסה, <laughs> הוא מנסה איכשהו uh, לחזר אחריה באיזשהו אופן, או לשמח אותה, או משהו, אולי בצורה קצת עקומה, אוקיי, לא, okay, זה קצת עקום, אבל... נראה שיש פה איזה כוונות טובות, שהיא מפרשת אותן, כמו כשהיא כותבת בספר אה, אה, שאבא שלה סחט אה, לה כל בוקר מיץ תפוזים והכריח אותה לשתות, אז הכל מקבל איזה מין פרשנות איומה ונוראה. שוואלה, אני לא יודעת, כאילו, אבא שלי לא סחט לי מיץ תפוזים כל בוקר. אולי את צריכה לקחת איזה ספר. אני חושבת שיכול להיות ש... אני, יש לי הרבה מה לספר, אבל היום אני רואה את זה באיזו פרספקטיבה מסוימת. יהיו הורים שנתנו לילדים שלהם לשתות שמן קיק, פעם חשבו שזה בריא. אולי זה בריא עדיין, אבל זה היה נורא מגיל. אותי הפיכו
1: לקחת מזון מלאכות, למרות שלא רציתי. יפה מאוד. לא רציתי.
2: יפה מאוד, אגבו לך
1: לבריאות. לא, Uh, אני חושב שזו פלישה מאוד מאוד משונה, זה, זה חצייה של גבולות. ואנשים אומרים, טוב, הוא רק uh, ניסה להתקרב. לא, לא ככה מתקרבים. לא ככה מתקרבים, לא ב- לדעתי. אם uh, הפרטים ה- ה- שהיא שמ- מספקת הם נכונים, אז uh, זה פריצה של גבולות, זה חצייה של גבולות, זה, זה מהלך באמת מאיים שנועד להגיד... אני, אני נוכח, אני נוכח, לא, אי אפשר לעצור אותי, אני פה, ולעשות את זה גם בשם בדוי, שזה מה שהוא, לפי מה שהיא מתארת עשה, אני לגמרי מבין על מה היא מדברת, כשהיא מדברת על התחושה של האיום, ושהגבולות שלך נפרצו, ושהתקרבו אליך חכב רצונך. כל הספר הזה הוא ספר שלדעתי צריך לקרוא אותו יותר מפעם אחת אולי, בדיוק כמו שאת אמרת. זאת אומרת, יש קטעים שבהתחלה, כשאתה קורא אותם בפעם הראשונה, הם נראים לך מאוד ברורים, ואז כשאתה קורא אותם בפעם שנייה, אתה אומר לעצמך, רגע, אני לא לגמרי מבין, למה זה רע, למה זה טוב. וזה טוב מאוד שזה הדיון שנערך עכשיו. אני
2: לא יודעת, אני חייבת להגיד לך שאני קצת זהה באי נוחות עכשיו שאני קוראת אותו בפעם השנייה. כן. באותו, גם זההתי באי בפעם הראשונה. כי באיזשהו אופן אני מרגישה שאני פשוט אה, קוראת... אה, אתה יודע, יש דיונים בבית משפט שהם בדלתיים סגורות.
1: שזה <laughs> <laughs> מה שאת... <laughs> ש...
2: אני קוראת כאן טקסט שאמור להיות בדלתיים סגורות. אז אני
1: חושב שלא. אני חושב ששוב, אני אמרתי את זה כאן, אני אגיד את זה שוב, זה טוב מאוד שעכשיו אומרים, רגע, אבל אמיץ זה לא נורא, מה הבעיה? אבל זה כן נורא, ואת זה היא לא הייתה צריכה <laughs> לכתוב. על מה אנחנו
2: מדברים? <laughs> על חיים <laughs> של משפחה, בחייך. <laughs> ما, אומר... שאני, מה, זה, אני אדבר פה
1: על אבא שלי אז אני אומר ש <laughs> הוא הדיון של מה מותר ומה אסור לעשות לילדים. אין דבר משפחה, כזה, אין דיון
2: כזה, אין, אין די... דיון די... כזה. יכול
1: לא. להיות שהדיון הזה נפתח... אסור להכריח נמצח...
2: ילדים לשתות מיץ בתוך משפחה? בדיוק
1: זה הדיון לא. שצריך להתנהל אוי פעם, עכשיו. אוי ואבוי,
2: ננהל את הדיון הזה, ו... ו... וזה רק מראה לך לא. שכל הרעיון הזה של פצע השתלט עלינו, וזה נהיה הכל פצע. לא, חברה
1: לא, 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 של לא.
2: פצע שרק נוברת ומחפשת... למצוא כל מיני טראומות. כמו
1: שהיו, כמו שהיו ספרים על התעמרות ממקום העבודה, כמו שהיו ספרים על הטרדות. אתה
2: רוצה באמת לשמוע את עמוס רולידר כל יום בחדשות מדבר איתך על האם להכריח את הילד לשתות מיץ אני לא יודעת לגבי זה.
1: אני חושב שהדיון... המושתק, על מה מותר לעשות ילדים בבית. לא, זה לא בבית. מושתק,
2: כל היום מדברים על הורים וילדים, מה מושתק בזה?
1: כאן הוא נפתח בצורה אחרת, לדעתי, טוב, בספר הזה. טוב,
2: יובל, בסדר. עוד מעט אנחנו נדבר על זה עם פרופ' יגאל שוורץ, ונשאל לדעתו, אחרי הכל פרופסור, <laughs> אז אנחנו נבדוק מה הוא חושב על כל זה. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מה יעשה לביובל אביבי, ושלום לפרופסור יגאל שוורץ, ראש מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטת בן גוריון, ועורך בכיר בהוצאת כנרת זמורה. שלום לך.
0: היי, מה היה יובל? שלום, على.
2: שלום. יגאל, אני רוצה לזרוק פה כמה עובדות לפני שנתחיל. אתה היית העורך של עמוס בשנים מסוימות, גם חקרת אותו כחוקר ספרות, ערכת ביחד עם שלומציון קינן את הספר הביוגרפי שכתבה נורית גרץ על עמוס עוז ויצא ועוד משהו קטן, או לא קטן, בשנת 2014 פרסמת את הרומן מקלה הקהלה ההונגרית, שהיה ספר אוטוביוגרפי שבו סיפרת את סודות וטראומות ילדותך, וזה לא בלתי קשור למה שקורה כאן, ומעניין אותי לדעת איך אתה קורא את המהלך שגליה עוז עם הספר שלה, דבר שמתחפש לאהבה.
0: טוב, קודם כל אני מתנצל כי שמעתי רק חלק ממה שאמרתם קודם. דבר נוסף שאני בדרך כלל עושה, זה שאני גם כתבתי ספר שנקרא פולחן הסופר ונצח ודת המדינה, ואני חושב שהמהלך שם מאוד דומה mm-hmm. אה, בצורה אחרת לגמרי למהלך שנעשה בספר הזה. תראו, אני רוצה להגיד, לדבר רק על הספר. כן. זה, זה יהיה מספיק חריף, אבל אני רוצה לדבר רק על הספר. ויש שני צדדים. צד אחד שאני חייב להגיד אותו, זה ספר ש... אה, מתנצל אם אני חוזר על הדברים ש, שאמרתם, אבל ספר חשוב. ספר נוגע ללב, ספר שכתוב בצורה מצוינת, ספר, וזה שמעתי רק את המשפטים האחרונים שלך, מאיה, ואני מתחבר לזה, ספר שכתוב כמו טקסט משפטי, וזה מחמיר את הלב משום שהטענה המרכזית שלה בספר זה שההשפלה נוצרה במצב כזה שהיה דיאלוג בינה לבינה והשלה, שתמיד היה מחויב את דין, והיא משכתבת, זה לא הדבר היחידי שמשחזרת ומשכתבת זה מה שהיא עושה פה, יש עדיין אבא, עדיין גליה, אבל עדים הם הקוראים. כן. ולא רק שיש עדים קוראים ויש משפט, יש גם עדים מומחים. נכון. שהיא מביאה מכל הספרות שעוסקת בעניין הזה, שהרקמת וככה, זה מדהים. זאת אומרת, זה פשוט כמו סיפור בתוך סיפור, שהיא מעצמת אותו ומעצימה אותו. Uh, אני קרוב לדבר הזה, כמו שאת בטח יודעת, uh, uh, אני אומר את זה לך ולא ליובל, כי את מכירה אותי קצת יותר טוב, אבל במידה מסוימת אני קורא את דל... גליה וחושב על אחותי. <אח> uh, <coughs> זה מאותו מקום שלה, uh, של הילדה הלא נבחרת, כאילו. Uh, אבל אני עכשיו מגיע לעניין השני. אני חושב שיש פה משהו שהמהלך, uh, אתם שומעים? כן, <אח> כן. המהלך שהיא עשתה פה הוא גאוני, ואני הולך להגיד משהו קצת קיצוני. Okay. אני חושב שבעצם מה שיש פה זה מאבק בין שלושת על הילדים על שם האב. ואני חושב שמה שהיא עשתה פה זה שהיא עבודה, עברה מהמצב של כבשה שחורה למי שלוקחת בגדול את, ה- את הירושה. ואני אגיד לכם למה. Okay. מה שקורה בספר, אני מדבר רק על הספר, על שום לא אחוז בספר. בספר יש אבא ואמא, דרך אגב היא חשבונות לא פחות עם האמא משרים אבא. אולי יותר אפילו. ושלושה ילדים, את פניה היא מחקה באופן טוטאלי, היא לא נזכירה פעם אחת. את דניאל נזכירה פעם אחת. וגם כן, היא אמרה שהוא הבן של אימא שלו. ברור לגמרי שפניה, גם אם השם שלה היא בת שלה, אבא שלה, דניאל הוא בן שלה, אימא שלה, והיא בת של אף אחד. כן. זה, דרך אגב, אם יש בטיעון שלה משהו, זה רק קשור לדבר הקודם, היא עושה את זה, אמא אם אכן כל מה שהיה, היה כל כך היה קשה איתה, משום שהיא הייתה ילדה עצמאית ומרדנית, ובמובן זה הוא שלו דרכה, משום שהדבר שהיא אומרת ששבר את לבי, זה שהוא האשים אותה כל הזמן שהיא אוהבת אותו יותר מדי. זה בדיוק אמוס מול שלה. זה בדיוק אמוס מול אימא שלה. שהוא אהב אותה יותר מדי, ולא ברור בכלל אם הוא בן זוג שלה, או מאהב שלה, או הבן שלה, וזה בדיוק מה שהוא מאשים אותה. שלא ש... רק שהיא אוהבת יותר מדי, אלא גם שהיא שוברת היחסים שלו אה, אה, עם אשתו. זה מדהים. עכשיו, ה... ה... הדבר שהיא עשה פה, וזה מה שמבריק, מה היא עשה פה? היא לקחה מאמות עוד את הנכס ה... 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 הכי גדול שלו, את זה שהוא הקורבן האולטימטיבי, הנבגד האולטימטיבי. כל הזמן היא אומרת, יש פה בעמוד, אני לא יודע, בעמוד 45, למשל, אתם מרשים לי אחד לקרוא. בוודאי. מאז ומעולם היה אצלנו רק קורבן אחד, כפי שאימא שלי התעקשה להבהיר לי, והוא שהחזיק בזכויות היוצרים, שימו בהקשר של ספר. כן. זכויות היוצרים על הסבל במשפחה. כן, עכשיו, מה שהיא עושה פה, היא לוקחת ממנו את זכויות היוצרים, והיא גם כותבת על זה בספר כמעט במפורש, יש לה כתם עיוור ענק, זה מדהים, אחרי כל הטיפולים ואחרי כל זה. מה שקורה פה, שהיא לוקחת ממנו את העמדה של הקורבן האולטימטיבי, של הנבגד האולטימטיבי, ובזה היא עוקפת את שני האנשים שהיו יותר נבחרים ממנה, כאילו יותר מטבוחים ממנה, ולוקחת את זה בגדול. השאלה היחידה, ואני, אין לי שום דבר נגד המהלך הזה, המהלך הזה כאילו, שאתה רואה את השורשים שלו, מבחינה סיפורתית היא יכולה להתאים, השאלה היא מפה והלאה, תכתוב, למרות ההצטנות שלה. תכתוב משהו שהוא בקנה מידה שמתאים לעמוסות. שימו לב, יובל. כן. ומאיה. כן. גברת גליה עוז לא ויתרה על שם של המשפחה שלה. נכון. היא נשארה גליה עוז, בניגוד לאחותה שצרפה את זה, בניגוד, ו- ואחיה זה כמובן עניין אחר. היא שמרה שם המשפחה. היא, ועכשיו מה שהיא עושה, היא לוקחת את כל הקופה. מבחינתה. פשוט, אני לא מדבר על זה שגם היא לא הסתלקה, לא רוצה להיכנס לשטויות האלה של וככה עכשיו תראו, משהו באמת מדהים.
2: Mm-hmm. קראתי
0: אתמול את החוק של, 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 של הנכד של דין. כן. פשוט באמת, הנכד שוב...
2: של עמוס עוז, דין כן, זיינצברג,
0: הבן של, של פניה. כן. הבן ותראו מה הוא אומר, שהוא ניסה איכשהו לדבר איתם. תקשיבו על המשפט, את קראתי זה פעמיים, שמעתי, זה יהיה מוכר לך עד זוועה. כן. נדרשתי ליישר נדרש לי קו איתה. כי אצלה זה או שאתה איתה באופן טוטאלי, או שאתה תסומן כשליח או כאויב. ציטוט מילה במילה, מה שהיא אומרת על אבא שלה. Mm-hmm. אותו מנגנון. או שאתה אוהב טוטאלי, או שאתה אויב. זה מדהים. עכשיו, מה מפריע לי בספר הזה? מה? אתם יכולים לתאר לעצמכם. את העברה בין-דורית. העברה
2: בין-דורית, בין כן.
0: הנה היא עושה בדיוק מה שאני ניסיתי בתור בן להורי שואה. לא לעשות לילדים שלי. היא מגדלת ילדים על זה שסבא שלהם מפלצת. זה לא דרך מוצלחת. זה לא דרך מוצלחת, זה לא כמה... היא צריכה להגיע לעמק השווה עם עצמה. בן אדם בגיל 60 צריך לדעת להסתדר עם ההורים שלו, כי אחרת לא יאריכון ימיו, שתהיה בריאה עד מאה זה מה שמפריע לי. אבל מבחינה ספרותית ומבחינה פסיכולוגית, זה דבר מרתק לי. היא עשתה פה מהלך, תור ש-
1: שעקף בסיבוב את כל המתחרים שלה. זה המהלך בעיניי. אתה מרגיש שהספר שה- הזה בעצם שייך לאיזה מין ז'אנר ספרותי כזה? אתה מתייחס על הערך של... אתה מתייחס עכשיו באמת, אתה מנתח, עושה איזה ניתוח ספרותי של הדברים, אה, וניתוח באמת אולי אה, 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 פסיכולוגי למחצה נגיד, של איך הספר הזה נכתב. יש איזה מין ז'אנר כזה שבו... הדברים האלה נעשים כך, אה, זה, האמת היא שזה נשמע קצת כמו, כמו ספר אגדה במובנים מסוימים.
0: אני חושב שאתה, אנחנו לא סיכמנו קודם על, השאל, על השאלה שלך הזאת. תראה, מה שמדהים בספרות, אה, בניתוח ספרותי, אה, או גם בניתוח פסיכולוגי, בטח ביחד, זה שאתה באמת רואה כתמים עזרים, ואתה גורם דברים שפותחים. מה הדימוי, יובל, מה הדימוי שהיא חוזרת עליו לכל אורך הספר? אני של mm. פעם... אחרי פעם, התפוח המורעל, התפוח זה, זה בדיוק העניין, זה סיפור אגדה, זה סיפור מעשייה של, של לקוח מגותי. לגמרי גותי, וזה גם מזכיר לי קצת את הדבר שלי, אבל זה לא חשוב עכשיו, זה סיפור לגמרי גותי על ילדה ששלחו אותה ליער לבדה, ושני אחים אחרים, כמו שתי הבנות האחרות בשל גיאה, היו מוגרים, זה בדיוק סיפור של גיאה, אבל בסופו של דבר מה שקורה בשל גיאה, שהיא מזכירה אותה כל כך הרבה פעמים, זה שהילדה יוצאת מהיער בזכות הגמדים הטובים וכך וכל וזה, והאמא הרעה מתה. האימא החורגת, שאימא שלי ההונגריה הייתה אומרת אימא הורגת, וזה מאוד נחמד, והיא לוקחת את המלוכה. יש פה מהלך שאי אפשר לא לראות אותו, לא לראות אותו. מפריע לי מאוד שגליה עוז, שאני פגש את זה פעם אחת בחיי, לא יותר, שגליה עוז יוצאת בשם כל הנשים המוכות, ובשם כל הזה, ובתור שליחה, לא, זה לגיטימי מה שהיא עושה, אבל זה לגיטימי. במסגרת זה, אני לא יודע אם זה בתוך המשפחה או מחוץ למשפחה, צריך להישאר. זה לא יכול להישאר בתוך המשפחה, מאיה, כיוון שמדובר פה על זכויות יוצרים. כן. והיא לוקחת מאבא שלה את זכויות היוצרים והופכת להיות העוז האולטימטיבית של המשפחה בתור יוצרת. זה מה שהיא עושה.
2: מעניין אם עכשיו, הרי היא סופרת ילדים, האם היא עכשיו תעבור לכתוב למבוגרים? לדעתי כן. כי זה תפקידה עכשיו, אם היא לקחה את הזכויות, נכון?
0: לדעתי כן, וזה המבחן, אם תלך
2: אני רוצה לשאול אותך עוד דבר, יגאל. אתה הוצאת, בתחילת, בספטמבר לדעתי, יצאה מהדורה מחודשת, לא משנה, של הספר של נורית גרץ, ביוגרפיה של ידידות, על עמוס הידידות שלה עם העמוס אבל חייו של עמוס ואין שם מילה על כל הדבר הזה. זה, זה קצת מוזר, קצת, לא?
0: זה... זה לא אמרתי שום דבר על גליה עד עכשיו, וזה קצת מש... מה שמחשיד אותה בעיניי. מה? כיוון שמה שקרה, שהספר של נורית גרץ היה מוכן שנה לפני שהוא יצא לאוף. אוקיי. Okay. והיה שם פרק שלם על גליה. ואני אומר את זה, לא אכפת לי, אני באמת, תדע, את יודעת, מכירה אותי. והפרק הזה, אני הייתי בעד להוציא אותו לאור, as כן. והייתי בעד להוציא אותו לפני שנה. והיה, למרבה האירוניה, קודם כל גליה תבעה את, את, את ההוצאה על אותה דיבה, והיועץ המשפטי של ההוצאה אמר שאין שום case והיה אפשר להוציא את זה. אבל נורית גרץ, שהיו אליה טלפונים בלי סוף, וזה האירוני, של האימא ושל פניה, נענתה והורידה את הפרק הזה. ואני, דרך אגב, לא ידעתי שהספר של... למרות שבהוצאה טוענים שידעתי, אני לא ידעתי שהספר של גליה עומד לראות אור. אוקיי. ובאופן מפליא, אחרי שירד החלק של גליה, כי הוא היה יכול כאילו לפגוע בכל העניין שהמשפחה מנסה להציר פתאום, Out of, dark, יוצא, ו- out of the Dark, יוצא הספר של גליאב אותם דברים, חלקם שמופיעים גם שם, הסיפור הזה עם הספר, עם, עם המאמר שהוא כתב, העניין הזה שגם דברים שלא מופיעים, כמו שהוא חיכה ליד הבית לילות שלמים כדי לראות אותם, אבל אני לא נוקט צד, שלא תמיד אותי לא נכון, אני לא נוקט צד, אבל העובדה היא שזה ירד באיומים ובתחינות, והתוצאה של זה, היה אפשר לחשוב שזה הושתק, אבל זה לא הושתק. זה קיבל את הביטוי הזה, ואם את, הבאה שאת שואלת, כן. מה? היא כן.
2: מה <laughs> השאלה? <laughs> זה יצא? <laughs> מתי זה יצא? זה
0: יצא, <laughs> זה יצא. זה יצא. <laughs> גם איכשהו לעיתונות, כולל כל, כל הדברור שהיה סביב העניין הזה, ואני עושה כל מאמץ. כדי שהיא תצא עוד מהדורה עם הפרק הזה ביחד.
2: זאת אומרת, היא, ב- בתור התחלה, היא קיבעה בתודעה את הסיפור שלה, ו- וכאילו, הסיפור של עמוס עוז יבוא אחריה.
0: תראו, אני לא יודע אם גליה חשבה על כל הדברים שאני אומר. אני פשוט שואל כל הזמן מה יוצא למישהו ממשהו. והמהלך שאתה יכול לראות אחורה דרך העיניים שלי, סליחה, הוא מתוחכם בצורה יוצאת דופן. מתוחכם בצורה יוצאת דופן. אני לא רוצה לדבר על איך אנשים משיגים כל מיני פרסים וכל מיני דברים, אבל... זה <laughs> נושא אני...
2: נפרד, שאנחנו צריכים <laughs> לדבר לא, עליו. לא, לא, אנחנו לא, לא, לא אבל, עכשיו.
0: אבל זה מתוחכם ביוצ... בצורה יוצאת דופן, וזה כיבוש של ההר, בעקיפה מדהימה, מרהיבה, של האחים שלה. ואתה ו- גם רואה, הרי כל, ה- כל הזמן, בכל מקום כתוב שהיא נתקעה את הקשרים, בספר שלה אפילו לא מנתקים את הקשרים איתה. נכון. הכל כאילו, כאילו סיפור מראה של הדבר הזה, וכל זה אומר, אני הקורבן האולטימטיבי, אני גזלתי מאבא שלי את ה... או יורשת ממנו, חוקית או לא חוקית, את, ה- <תקש> את, ה- את, ה- את העמדה הזאת, מעכשיו והלאה, א- לא אבא שלי שכל החיים נוהר בזרקור עצום של ילד. שאימו נטשה אותו, אלא אני עכשיו, הילדה שנטשו אותה, ומפה והלאה אני ממשיכה מה... 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 סקוויר 1 שאבא שלי התחיל.
1: פרופסור ריגל שוורץ, אנחנו נצטרך פשוט להמתין, <laughs> לקרוא <laughs> את הפרק <laughs> הזה. נכון. <laughs> Uh, מסתמן שלא נפסיק לעסוק בדבר בבקשה. הזה, אנחנו נקרא את זה ואנחנו
0: נראה באמת את עכשיו, הצד לא, של האמוסות, כשנורית גרץ כתבה אותו. הניתוח פרופסור
2: ריגל שוורץ מאוד מעניין, נכון יש לנו על מה לחשוב עכשיו. רבה כן, לך
0: תשימו לב ששום דבר שאמוסות פרסם בחיים לא זכה ליותר לי תעודה, מה שהיא עשתה. נכון. מה שהיא עשתה עכשיו. תחשבו על זה שהתחילה כמוהו, רק יותר טוב.
1: <laughs> תודה, <laughs> רבה שוורץ, תודה רבה תודה רבה. <laughs> מה שכרוך ב"כאן תרבות", מה יעשה לה? יובל אביבי, חזרנו. ספר חדש, חשוף, אמנון רכטר, היכל בית המשפט, תל אביב יפו, יצא עכשיו. הוא מספר גם את הסיפור אה, של הבניין הזה, בית המשפט, אבל גם את הסיפור של משפחת רכטר, שלושה דורות של אדריכלים שעבדו יחד. אבל גם יתחרו זה בזה.
2: שים לב שאנחנו היום באיזה יום המשפחה פה. ממש. זאת אומרת, דיברנו עד עכשיו ממש, על משפחת ממש, עוז. ממש, יפה. <laughs> בוא נראה אם במשפחת רכטר גם עושים דרמות. כרגיל, או... אני <laughs> מפספס
1: <laughs> את הנרטיב המרכזי. <laughs> צריך ללמוד לקרוא את התוכניות שלנו טוב יותר. אני בוא
2: נגיד חשוף, זה ספר מאופק, מוקפד, יפה תואר,
1: זה ספר מאוד מאוד יפה. זה לא שם. זה ספר על אדריכלות ועל צילום ועל אומנות. יש בו שיחה עם הבמאי עמוס גיטאי, צילומים של תהליך הבנייה, טקסטים אודות הבניין הזה של דנה גורדון, שכתבה על מגדל בית המשפט כמיקרוקוסמוס של עיר, של עדי אנגלמן על אומנות ובניין, שש עובדות האומנות, שש הובצו בבניין, צילומים הספר יש גם... הקדשה. נכון. שלום לאדריכל אמנון רכטר.
4: אהלן. אהלן. אני מצטער לאכזב
1: אותכם. תשתדל יותר, בבקשה.
2: לא, חבל. תן לנו איזה סקופ,
1: תן לנו משהו, סנסציה, בבקשה. לא אכביצו לי. אמנון,
2: מדובר פה, נסביר למאזינים שלנו בספר אומן. שמספר סיפור של בניין, אבל זה כן גם ספר שמספר סיפור משפחתי של שושלת אדריכלים, האדריכלים של משפחת רכטר, ויש איזו תחושה כשמגיעים לסוף הספר, אני כך הרגשתי, כשמגיעים להקדשה, שבעצם כל הספר נשען על ההקדשה הזאת, ההקדשה הזאת היא לאבא שלך, ואתה כותב שם על געגוע, על זמן געגוע, כאילו כל הספר בעצם שוכב על ההקדשה הזאת בסוף. אתה יודע,
4: זה מעניין שאת אומרת את זה, זה... הדבר האחרון שהכנסתי לספר אה, ממש שבוע לפני שיצא להדפסה. אז אה, יכול להיות שזה היה איתי כל הזמן, כן. כל השנים, כל השנתיים שעשיתי את הספר הזה, אבל אה, בוודאי שברמה מסוימת הוא נשען על זה, כי אה, בלי הבניין הישן אה, לא היה הבניין החדש, ובלי הסיפור הזה המאוד פתלתל, שבעצם הוביל, הוביל לבנייה של, ה, של המבנה גם הישן וגם החדש שאני אני תכננתי, לא, אני, לא ש, אני לא חושב שהספר הזה היה יוצא. אבל התחושה שלי הייתה שהספר הזה צריך לספר סיפור יותר גדול, והסיפור הוא בעיקר דווקא סיפור של יצירה. זאת אומרת, איך בכלל בתהליך של זמן, נוצר בניין עם כל האספקטים המאוד מאוד מורכבים ש... שהופכים אותו לבניין כזה, בטח במורכבות המשפחתית נקרא לזה ככה, זה שאני בן של יעקב רכטר ונכד של זאב רכטר ואדריכל בזכות עצמי, יש פה את הדואליות הזאת שתמיד משחק את, את התפקיד שלה כי, כי בית המשפט
1: בעצם הוא, הוא, הוא באמת, הוא, אמרנו את זה בהתחלה בצחוק, אבל הוא עסק משפחתי בית המשפט. ראשיתו, הזה, הזה. הזה, הזה, הזה הספציפי כן. הזה, כן. ראשיתו באמת בתחרות בין סבא שלך נכון. לבין אבא שלך, ואחר כך יש גם תחרות בינך לבין אבא שלך, שבסופו נכון. של דבר אתה מנצח בה, בנסיבות נכון. uh, הגומות.
4: שניהם, שני, גם אבא שלי, זה לא בדיוק תחרות, התחרות עצמה היא, היא תחרות שקיימת כל הזמן, כשיש אנשים... דעתנים, בעלי uh, חוט שדרה בתוך משרד שצריכים גם לשתף פעולה כאבא וכבן uh, וגם כאדריכלים. אז uh, זה, 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 זה רלוונטי גם לתקופה שאבא שלי היה במשרד uh, כאדריכל צעיר עם uh, סבא שלי, עם אבא שלו, ואותו דבר במקרה, uh, במקרה הזה. אז, uh, אז, אז פה כמובן התחרותיות היא תחרותיות uh, מפרה. כן. Uh, במקרים מסוימים, ובמקרה הזה זה בהחלט מאוד מאוד משמעותי, נפלו, אני אומר, אני יודע, אפשר להגדיר את זה, הבדלים מהותיים בתפיסה של כל אחד מאיתנו לגבי איך בעצם, איך לגשת בכלל לתכנון של מבנה כל כך מורכב.
2: אבל אין דם רע כשהבן מנצח את אבא? לא, ממש לא. מה, הוא מברך אותו בשמח? לא, מנצח,
4: אני לא ניצחתי אותו. אני חושב שה... התהליך של העבודה בינינו היה תהליך, כמובן שהיו בו מתחים וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה, זה ממש לא, לא צהוב במובן הזה של לנצח, זאת, זאת לא תחרות אופניים שבה מי שמגיע ראשון הוא, הוא מנצח ומקבל את הפרס של האלוף. זה, זה, זה תהליך נורא נורא ארוך. כן. ואני, אבל אני חושב שהבניין הזה, אני מתייחס אליו כמשל, זאת אומרת, הבניין הזה, ואני מניח ששמתם לב לזה גם, שהמבנה עצמו לא מופיע בספר, זאת אומרת, הוא... הוא, הוא בצורתו הסופית. נכון. אין, אין בעצם תמונות מפולפנות אה, עם אה, פוטושופ שמראות את הבניין ב... למה בעצם?
1: אה, ב... אז אני רציתי, האמת, זו הייתה השאלה הבאה שלי, רציתי להגיד שאנחנו מסתכלים על אדריכלות כעל משהו מאוד מאוד פונקציונלי. אנחנו אומרים, כן, זה אומנות, כן, זה יצירתיות, אבל זה משהו פונקציונלי, אתה צריך להיכנס לבניין, ללחוץ על המעלית, להגיע לקומה, לצאת, למצוא את השירותים, להיכנס לפגישה. אבל הסופר...
2: הרגע,
1: רגע, רגע, הספר... הספר <laughs> מקעקע לחיות <עם laughs> את הדבר הזה, הספר הוא נכון, מראה לנו שזה נכון. לא פונקציונלי, זה הרבה יותר מזה, יש פה אמנות, יש פה כתיבה על, יש פה הרבה רגעים מטושטשים, תמונות מטושטשות בכוונה כמובן. הפונקציונליות בתוך הספר הזה, אתה רוצה להגיד לנו, זה לא העניין.
4: לא, אני לא רוצה להגיד את זה, אני רוצה להגיד שזה חלק מהעניין, אבל זה לא בהכרח החלק הכי חשוב. הבניין צריך לתפקד, זה ברור, זאת נקודת uh, מוצא, אין ברירה. אתה נכנס לבניין מהסוג הזה, בניין אה, 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 מאוד מאוד מורכב, שיש לך זמן מאוד מאוד קצר להגיע ממקום למקום, אתה לא בא לטייל, אתה לא תייר, אלא אם כן אתה אדריכל, אה, או, או חובב אמנות, אה, או קראת את הספר ורצית לראות במה מדובר, אתה בא, יש לך משפט, וואטאבר, ואתה רוצה להגיע ממקום למקום. אז קודם כל, הדבר הזה מתקיים, אבל... זאת שכבה אחת הראשונה בלזניה הזאת ש, שאני בונה ושבאדריכלות ציבורית הלזניה הזאת קיימת כל הזמן. השכבות, שכבות, שכבות. ושכבות של פרשנות ושכבות של תפיסה פוליטית וחברתית ואורבנית הן, הן, הן שכבות מאוד מאוד משמעותיות במובן הזה שבניין ציבור, אני כאדריכל של בנייני ציבור, אני כמו קלי ברק. כלומר, אני לוקח בעצם הרבה מאוד מגמות והרבה מאוד תפיסות עולם. Eh, מחשבה eh, חברתית ומכניס אותם לתוך בניין שמייצג אותנו, את התקופה שלנו, את הדור שלנו, בתוך העיר או ב- לא משנה איפה, בתוך הקונטקסט שהבניין נמצא. לעומת וילה שבה יש מישהו שיש לו כסף ורוצה לתכנן וילה והאדריכל עושה את מה שהוא עושה. הספר הזה, ואני, ופה הנקודה החשובה, ולכן אני התייחסתי לתהליך ולא לאנד פרודקט, לא לתוצר הסופי. מכיוון שהמצב שה- היום הוא שרוב האדריכלים נתפסים כבוחרי קרמיקה. נכון. ולא כ- לא כאנשים שיש להם משמעות ואחריות חברתית ועיצובית בעצם בחיים, בחיים שלנו, גם ברגעים שאנחנו לא מחפשים את חדר המדרגות כדי להגיע לאולם המשפט או למקום אחר. ופעם זה ככה היה. תחשבו על אריה שרון, האדריכל הגדול, החבר של סבא שלי, שהוא שתכנן את התכנון הפיזי של מדינת ישראל. הוא יושב עם בן גוריון ובנה את המדינה. זאת אומרת, אדריכלים פעם, ואני לא מדבר על, על סיטואציה, על, על המאה ה-15, 14, 15, על הרנסאנס, על לאונרדו דווינצ'י, שהיה במילאנו עם משפחת ספורסה ופשוט היה היועץ שלהם, אז אדריכלים פעם... הייתה להם משמעות מאוד מאוד גדולה בגלל שהם, במהות של המקצוע הזה, כשהוא מתבטא באדריכלות ציבורית טובה, הוא שהוא כולל בתוכו הרבה מאוד דיסציפלינות שלא בהכרח רואים אותן אה, בעין. וככזה אנחנו אופיולי אמורים להיות בעלי איזושהי תפיסה ערכית הוליסטית, שיכולה לתת אה, אה, תפיסת עולם שהיא קצת יותר גדולה. Euh, מאחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה מה שהספר מנסה להגיד. הוא אומר ישתקלו... את זה,
2: אבל מי שאפשר לבוא אליו בטענות בעניין הזה, נראה לי, mm-hmm. uh, זה במידה רבה אדריכלים mm-hmm. שמתעסקים בלבנות וילות בכפר <laughs> שמריהו. <laughs> וזה <laughs> מה שאנחנו, לזה אנחנו נחשפים. לא רק לזה, לא רק בזה הם מתעסקים. אבל אתה יודע, זה כאילו נחשב, האדריכלים הכוכבים, uh, זה כאילו מה שהם עושים בעצם כל הזמן, לא,
4: ככה נראה. הכ... קודם כל, אדריכלים שהם כוכבים זה בכלל תופעה אה, צלבריטאית אה, שהיא תופעה בזויה בכל אספקט של החיים. זה לא... זה, זה, זה קשקוש. אה, האינסטגרם וכל הדברים המהונדסים האלה... אלה דברים שאנחנו רואים אותם בעין, וחולפים ועושים uh, עם האצבע ככה, <laughs> עם הבוהן, <laughs> ימינה או שמאלה. כן. ואין לזה שום משמעות. אז okay. קודם כל, אדריכלים חשובים וטובים, גם בארץ, גם בחו"ל, הם אדריכלים שמתעסקים במבני ציבור. נקודה. אבל, אבל, ופה הנקודה החשובה, אין ספק שחל פיחות עצום במעמד של האדריכל, ולכן אני גם הקמתי... יחד עם רוי גורדון את העמותה הזאת שנקראת רקע, שנקראת רקע, שדרך אגב מי שרוצה יכול להיכנס R-E-C-A ולחפש ואפילו לקנות את הספר, שזו תרומה מלאה לפעילות של העמותה, שבדיוק נועדה לעשות את זה. אנחנו לא בוחרים קרמיקות, אנחנו עושים ספייס, אנחנו עושים פלייס, אנחנו עושים מקום, והחשיבות של האדריכלות חייבת לחזור, למק... לחזור למקום שהיא צריכה להיות בו, שבה בעצם לאדריכלי, יש מה להגיד, יש מה להגיד. תקשיבו, כל ההתנחלויות האלה, מישהו מתכנן אותן, נכון? נכון. אז, אז בסופו של דבר, האדריכלים, אלה שמסכימים לעשות את זה, אני לא, אני לא בונה מעבר לקו הירוק, אבל מי שכן עושה את זה, או בסופו של דבר הוא הקרדום, הוא הדחפור. הוא באופן מטאפורי, הוא המוציא לפועל של מדיניות פוליטית. אז יש גם פוליטיקה מקומית, לא רק פוליטיקה עולמית אה, אה, או, או אזורית, ובעצם כל אקט כזה הוא אקט, בעצם הוא אקט פוליטי.
1: אנחנו אה... צריכים אה... עוד מעט אה, אה, לסיים, אבל אני חייב לשאול לא אותך... אבל, אני נורא נהנה. אה... <laughs> אנחנו גם האמת מאוד נהנים, <laughs> אבל אני חייב לשאול אותך, דיברת מקודם נורא יפה על השכבות של הלזניה. צריך <coughs> להגיד שבית המשפט זה גם שכבות ארכיאולוגיות של המשפחה שלך. פשוט אה, אפשר <coughs> לראות שם את, ה, את המבנים שכל, אה, שכל דור עשה. ואנחנו הבטחנו למאזינים, אין לנו ברירה. כשנשאל אותך, האם הוסללת? האם הוסללת? האם הייתה לך אפשרות בכלל לא להיות אדריכל? האם רצית בכלל
2: להיות מציל, או לא
1: יודעת מה? או רואה חשבון, או משהו כזה. יותר
4: מזה, רואה חשבון זה גרוע מאוד, כי אני רע מאוד בחשבונות, אבל הייתה לי בהחלט דחיפה גדולה דווקא ללכת לכיוון יותר של מוזיקה, ובילדותי, וזה דווקא מה שחשבתי אולי לעשות אפילו. ורק בשלב יותר מאוחר, אחרי הצבא, התאהבתי בעצם במקצוע, והתחלתי בעצם, באתי למשרד, והתחלתי כזה לגשש ולשבת קצת ולעשות קפה לכולם ולהיות כאילו הווטרבוי.
1: <laughs> לא דחקו בך ללמוד אדריכנות? לא,
4: ממש לא, ואני גם לילדים שלי, לא, לא, אני לא דוחף אותם, והם בכלל הולכים יותר לכיוון של קולנוע. ודברים כאלה, אולי הם בסוף יעשו סרטים דוקומנטריים על ארכיטקטים. לא, רגע, רגע. גם עמוס
1: גיתאי למד. מישהו צריך לבנות את החלק הרביעי, רגע, הלו.
4: לך תודה, הם יכולים ההפך מגיתאי,
2: ללמוד קולנוע ואז להיות ארכיטקטים. בדיוק,
4: בדיוק. היום אני רוצה לעשות יותר קולנוע מאשר אדריכלות. לא, אני צוחק כמובן. אבל אני חושב שבכלל, אדריכלות, קולנוע, אומנות, צילום, כל השכבות האלה שכבות שה... כולן נמצאות בתוך הארכיטקטורה, וזה הדבר המדהים במקצוע הזה, וזה מה שאנשים, אופיולי אלה שישראו את הספר או ישמעו את השיחה שלנו, או הרצאות וכן הלאה וכן הלאה, יתחילו להבין מה המשמעות וגם מה האחריות של אדריכל אה, אה, בתוך החברה שאנחנו אה, חיים, ואולי במובן הזה כולנו קצת נקבל יותר, איך אומרים, נקבל קצת יותר כוח אה, אה, להחזיר איזה סוג של אה, אמירה. Eh, למקצוע הזה, ודרך זה בכלל אמירה חברתית. תסתכלו ב, על, ה, על המרחב הציבורי בישראל. וזה, זה היה לו זוועה, זה, זה כאוס מוחלט, זה פתקים וזה ש, ש, כל מיני... המרחב הציבורי הישראלי הפתקים, הוא מאוד התמורים, מאוד... הפתקים, התמרורים,
2: העמודים האלה הכל, שיש עליהם בכל הרחוב יש 200 תמרורים. זה סיוט, אז, בתל אביב זה נורא. נכון. נכון.
4: יש לי הרבה טענות, אנחנו חייבים לעשות תוכנית נפרדת
2: על טענות שיש לי.
4: זה מתחיל מפה, האסתטיקה היא באה כחלק מתרבות, ולכן העמותה הזאת גם, שאנחנו עושים, עושה המון הרצאות, וזומים, וסיורים, וספרים, הספר הזה הוא חלק מזה, ותערוכות שכל הזמן בעצם מנסות ללבות החוצה, לעלות למעלה את הצדדים הטובים והיפים, וגם הבעייתיים דרך אגב. ביקורת, אחלה, תבואו. תגידו, שתהיה לכם סטייטמנט, שיהיה לכם משהו להגיד ביקורתי, מעמיק, רציני, אחרי שחשבתם וראיתם לעומק משהו ויש לכם, גיבשתם דעה שהיא דעה נגדית, לצורך העניין הדעה שאני מייצג, נהדר, בואו תדברו, אבל אל תהיו לי פרווה, זה הכי חשוב.
2: זה תמיד, וואו, על זה אני חותמת. אמנון רכטר, היכל בית המשפט תל אביב, חשוף, ספר נהדר, יפהפה, מעניין. <תודה> אני ממליצה לכם רבה. ללכת, תודה. להשיג לכם אחד כזה. תודה, תודה רבה, רבה על השיחה. כן, אתה
4: רקע אתה פתוח. אתה רקע. אה, כן, פתוח, פתוח <laughs> לקהל, לא כמו שדה <laughs> <איזה> התרופה. <laughs> תודה רבה. להתראות. להתראות, חברים, תודה.
1: <laughs> ط- אנחנו צריכים uh, לסיים להיום. Uh, נגיד תודה לאבי שמאל, ואולי סוד שעשו איתנו את התוכנית. מחר, יום חמישי, כמדי יום חמישי, אנחנו uh, נשדר את המיטב של השבוע האחרון. אנחנו נחזור בשידור חי. ביום ראשון אנחנו נזמין אתכם כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות
3: להתראות. אתם מאזינים
0: לכאן של תאגיד השידור הישראלי.